0: Pronto, Lucas. Tudo certo? Nada errado? Só não vai quebrar aí, porra. Vamos nessa então, valendo! Seja bem-vindo a mais o um Franquia Cast, esse podcast que é o maior e melhor de franquias do Brasil. Esse aqui é o episódio número 93 e eu trouxe um convidado que veio de Campinas, o Rafael Brito, meu xará, um dos fundadores aí da Solar Prime, essa franquia que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre ela. Pioneira, líder do segmento de energia solar. Uma franquia que já tem mais de 360 unidades no Brasil. Resultado incrível. Vamos descobrir um pouquinho sobre essa franquia e também conhecer um pouco sobre a história do Rafael Brito aqui, empreendedor que está por trás dessa marca. E você que está escutando a gente aí do seu carro, na sua casa, no fone de ouvido, no seu trabalho, onde se você estiver, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Franquia Cast. Bom, Rafa, seja bem-vindo a Recife, ao Franquia Cast. O microfone tá contigo.
1: Valeu, Rafa, obrigado aí, prazer estar aqui, né, conhecer um pouquinho da casa aqui do Frankcast voltar a Recife, né, eu vim aqui só uma vez, tô voltando aqui, a cidade maravilhosa, prazerzaço, vamos bater um papo legal aqui.
0: Hoje, hoje você trouxe o sol, né, porque eu... tava, ontem tava chuvoso pra caramba, mas você, cara, você falou que, a última vez que você veio, você foi direto pra Porto de Galinhas. É,
1: cheguei em Recife, entrei no, no, no transfer, <risos> que é aquela vanzinha lá e fui direto lá pra Porto, não vi quase nada da cidade.
0: É, tem que aproveitar agora um pouquinho da... Agora não tem nem como aproveitar, né, cara? Tudo
1: fechado Aquele aqui, fechado, esse momento legal. que nós vivemos é... Assim, é compreensível, mas é triste, né?
0: É. Mas, enfim, Recife é uma cidade muito legal. Deixo aqui o convite pra todo mundo aí que queira conhecer Recife e quer também dar uma passada por aqui na nossa sede pra conhecer um pouco a nossa estrutura. Mas vamos lá, Rafa. Uh, conta um pouquinho o cara assim, do começo. Eu tô curioso, porque a gente teve muito pouco contato, né? Antes da, da gente começar Sim. aqui a gravar. E eu gosto muito de aproveitar o momento aqui de gravação pra realmente conhecer o empreendedor que tá, que tá por trás, trocar realmente ideia, que seja transparente. Eu queria começar do começo, assim, quem é o Rafael Brito? O que, que ele fez antes da Solar Prime? Você é um cara muito jovem, né? Sim. 27. 27 né? anos. Um cara muito jovem, é. com resultado já incrível. Conta um pouquinho aí sobre o Rafael.
1: Vamos lá, vamos lá. Então, a história, assim, o começo, ele é bem no começo mesmo, né? Tipo... Eu, quando, desde criança, eu sempre fui o rebelde da família, né, sempre fui aquela pessoa que nunca se encaixou dentro dos padrões ali, mas eu tinha uma vida comum, né, desde que nasci tinha uma vida comum, sempre de classe baixa, mas, como minha mãe dizia, é, para as pessoas de classe baixa, nós estávamos muito bem, né, tipo, a gente tinha um carro, uma casa, é, uma moto, meu pai trabalhava bastante, meu pai era um workaholic, o pai trabalhava muito e sempre deu uma, uma vida interessante pra nós, uma vida boa, nunca faltou nada só que eu perdi meu pai com 7 anos de idade, meu pai teve um infarto fulminante e assim, não sei se era porque ele trabalhava muito, um pouco de estresse também mas quando eu perdi meu pai com 7 anos de idade a família deu meio que uma desestabilizada financeiramente falando, né seu pai quem provia
0: para a família
1: meu pai meu pai assim meu pai era aquele estilo de cara me conservador nunca deixou minha mãe trabalhar ó, fica aqui cuidando das crianças deixa que eu coloco o pão na mesa e é, quando ele chegou a faltar a gente meio que passou uns perrengues legal né e, e assim assim que, que meu pai faleceu logo é, ou começou uma dificuldade financeira dentro de casa e minha mãe precisou sair para passar roupa para fora lavar roupa para fora para colocar o sustento dentro de casa. E quando eu comecei a me entender um pouco mais por gente, né? Tipo, uns 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu falei, pô, agora eu preciso dar um jeito, né? Tipo, o homem da casa de sou eu. Homem né? da casa. É, o homem da casa sou eu, filho então... único, não. Não, eu tenho uma irmã de, de 37 anos. Ela é 10 anos mais velha do que eu. E eu falei, poxa, agora eu preciso dar um jeito. Aqui. Aquela cabecinha de moleque, de criança ali querendo fazer alguma coisa, eu sempre fui inquieta, então é, começou desde aí. E aí, assim, comecei a trabalhar com um tio meu, irmão da minha mãe, que ele tinha uma loja de pneus. Trabalhei por um tempo ali, uns, uns três meses, assim, coisa de criança mesmo, mas foi ali onde eu comecei a ter aqueles primeiros contatos, né, com, com as pessoas, atendimento, é, teoricamente ali um... Aquele um toquezinho comercial do que, que é alguém precisar de alguma coisa, a gente poder receber, atender. Eu Sim. mal aguentava segurar um pneu,
0: na verdade. Né? Pois é, a operação você não conseguia fazer, mas acho que deu pra você ter uma noção de como o
1: negócio funcionava por dentro, né? Exatamente, foi meu primeiro contato direto né, com, com o mundo corporativo, com o mundo é, empresarial. Né? Isso não durou muito tempo, né? enchi o saco logo daquilo ali, resolvi, falei, falei poxa, mas agora eu preciso trabalhar por dinheiro, né? E aí consegui um trabalho com um outro tio meu, que tinha uma, uma loja de fábrica de móveis rústicos, ele falou pra mim, cara, eu vou te pagar, vou te pagar 10 reais por semana. Então ele começou me pagando 10 reais por semana, então foi meu primeiro salarinho ali, trabalhei por algum tempo também, é, não durou muito, né, porque logo, logo aqueles 10 reais por semana já não tava, já não, eu, eu queria, quis começar a crescer ali naquele, naquele momento. Você tinha 11 anos ainda? Tinha 11 anos, é, né, 11 anos de idade. E por aí foi, né, dentro desse, desse cenário, eu descobrindo, né, empresas, descobrindo o que eu poderia fazer, descobrindo é, como eu poderia servir a sociedade, eu trabalhei desde marceneiro, borracheiro, fiz lanche na madrugada na cidade, aprendi a fazer lanche numa... Uma chapa de uma lanchonete, aí ia trabalhar numa lanchonete das 6 da tarde até 6 da manhã. É, Fiquei uns seis meses atuando ali e logo fui querer crescer, né? Então, assim, trabalhei também lavando carros, lavei carros aí com um vizinho meu que tinha uma, um lava rápido, né? E trabalhei lavando carro para ganhar dois e pouquinho por carro, lavava 10, 15 carros por dia. A pergunta é, o que, que você não fez ainda, né, cara? É, mas, cara, eu fiz. É, entreguei panfleto nas ruas é, vendi DVD pirata na época do tá boom, louco, do, do CD e do DVD quase fui preso por vender DVD Nossa pirata na época.
0: <risos> Teu currículo tá, tá recheado aí
1: cara. É, <risos> de fato mas assim, ele entendeu que eu tava vendendo uns DVDzinhos ali, não me encheu o saco falou, cara, mas assim, ó não, não fica fazendo essas coisas não, vai procurar um trabalho melhor né? e isso você ainda era menoridade? sim, sim, devia ter uns 14 anos, 15 anos no máximo, né? Mas enfim, aí, eu, com 15 anos de idade, eu falei, poxa, eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso procurar um trabalho é, que seja um pouco mais convencional, mais padrão, né? Menos arriscado, né? Menos arriscado, <risos> <risos> exatamente. E, e, assim, todo o início que todo mundo faz, o que é mais fácil que um jovem faz hoje? O cara vira office boy, qual então, que é o primeiro emprego que o cara é, busca quando é muito novo ele vai pegar a sua e vai resolver entregar alguma coisa, Sim. comprar alguma coisa enfim e eu consegui um trabalho de office boy numa, numa empresa de transporte, e esse trabalho de office boy eu precisava registrar a carteira e eu tinha 15 anos de idade, então minha mãe foi lá, eu pedi pra ela, ela me emancipou para eu poder trabalhar com carteira registrada, então esse foi meu primeiro trabalho fui office boy, meu primeiro trabalho de carteira registrada fiquei ali um ano, um ano e pouco e depois consegui um emprego de carregador de malas no hotel. E esse emprego foi um pouquinho o início da, da minha virada de chave, uma das primeiras viradas de chave da minha vida é, no setor corporativo, né no setor de empresas, né, profissional, na minha vida profissional. Eu me lembro que um dia, na verdade no início do meu trabalho no hotel, eu conheci um cara que ele trabalhava num furgãozinho, vendia queijos e doces ali em Minas, e passou uns três meses, eu olhei de novo esse cara, ele tava vendendo remédio, já tava com um carrão na época, né? estava com uma Hilux, que era o carro da moda, né meados de 2009, 2010, né? e eu peguei um dia eu criei coragem, cheguei no cara e falei, cara, o que, que você faz?
0: Ele é um hóspede do hotel que Isso. você atendia
1: normalmente. Exatamente. Então, quando eu iniciei no hotel, ele se hospedava toda semana ali com um furgãozinho e vendia aquele. Três meses depois, ele já estava vendendo remédio, e já tava com uma Hilux, Eu falei: "Cara, peraí, aí. Essa alavancagem, não sabia nem esse termo na época, mas essa alavancagem foi muito rápido. O que que você faz?" O cara pegou e falou para mim: "Rafael, eu sou vendedor." Cara. Só que vendedor é uma profissão que o pessoal tem muita, muito preconceito. Geralmente o vendedor é aquele cara que não deu certo na vida, não fez, não teve nenhuma profissão e virou vendedor para poder se virar. Ele falou pra mim que, na verdade, isso era o contrário. Na verdade, as vendas é uma profissão muito interessante que trazia uma alavancagem muito grande. Foi, acho que foi a primeira vez que eu escutei esse termo, né? alavancagem, crescimento. Né? E, e que a vida dele, ele, tudo que ele construiu foi com vendas. primeira coisa que eu fiz foi virar pro cara e falar, me arruma um emprego nesse negócio então. <risos> quero trabalhar contigo aí. É, eu falei, me arrumo um emprego nesse negócio então, porque eu quero crescer também. Tô cheio de energia aqui, né? Tinha... Eu tinha uns, acho que na época eu já tinha uns 17, 17 anos, eu acredito. Ele falou pra mim, cara, você não tem carteira de carro, que é estritamente necessário, você nunca vendeu, também é importante, não tem como te dar uma oportunidade aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, vou te dar um livro, ele me deu um livro, um livreto na época, que chama O Vendedor Pitbull, não sei se você já ouviu falar. Não. É um livreto muito agressivo, falando de vendas, né, que eu tinha estudado, e eu peguei esse livro, né? na verdade, como eu sou um cara muito mais da prática, e não zero, mas bem pouco da teoria, eu pus esse livro na gaveta e falei, cara, eu vou folhei ele algumas vezes, mas peguei e falei, cara, eu vou, vou buscar vendas agora, porque eu acho que o meu segredo é, é vender, né? Só que eu também queria estar é, de acordo ali, né? Eu queria estar misturado, eu queria estar no meio desse mundo profissional e mundo Tecnológico que estava surgindo na época Então eu vinha de, uma, de um trabalho De vender DVDs piratas, DVDs piratas e CDs piratas nós estávamos entrando numa era nessa, nessa época de 2009, 2010 Uma era mais profunda da informática né? E ali no hotel onde eu trabalhava Carregando malas, tinha um pessoal que fazia Essa manutenção dos computadores do hotel E toda semana eles estavam lá Trocando uma memória do computador é, Dando algum tipo de manutenção ali Para poder funcionar tudo muito bem eu me lembro que chegou um dia, eu cutuquei os caras lá, estavam todo mundo fuçando os computadores, eu cutuquei o cara assim e falei, cara, lá onde você trabalha, não tá precisando de alguém para trabalhar também? Né? Ele falou assim, cara, eu acho que tá. Nós estamos numa fase de crescimento, mas dá um pulinho lá e conversa com o gerente. Saí do hotel, né na verdade saí do hotel não, eu, eu, eu trabalhava no hotel das 5 da tarde até as 11 da noite, e eu me lembro que no período da tarde, antes de eu ir pro hotel, eu dei um pulinho nessa loja, conversei com o gerente, o gerente virou para mim e falou, cara, tá precisando aqui de um técnico de informática. Alguém que formate computadores, que monte peças em computadores, troque peças de manutenção. Você sabe fazer? Eu falei, sei. Sei, sei de tudo. Na verdade, não sabia nada, cara. Não sabia nem o que era uma memória de um computador. <risos> não acredito. Eu me lembro que quando eu iniciei ali, é, eu confundi uma memória com uma placa de vídeo, com uma, uma placa mãe, alguma coisa assim, que deram muita risada de mim. Mas o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou começar, né? eu, vou, eu vou falar que que sei, eu aprendo rápido, né? eu vou colar no melhor cara aqui e vou aprender. E de fato é. foi o que eu fiz. Então eu entrei em uma semana, eu já estava aprendendo tudo ali, o que, que era montar um computador, desmontar, formatar, e não, de fato não é muito difícil, né? É um trabalho que exige um pouco de dedicação, mas não é muito difícil de se aprender. E fiquei por três meses sendo técnico de informática naquela loja, só que na minha cabeça eu estava com aquilo que o José Carlos Marquesi, se um dia ele ouvir esse podcast, porque eu nunca mais vi onde ele foi parar. Você lembra mas, o nome dele até hoje? Lembro o nome dele até hoje. E e assim, estava na minha cabeça o que o José Carlos tinha falado para mim sobre vendas. E eu estava naquela loja trabalhando como técnico de informática, mas olhando pro balcão esperando a oportunidade de vendas aparecer. Eu fiquei sabendo que o vendedor da loja, ele ia de demissão, ser mandado embora, não me lembro. E eu peguei, cheguei pro gerente da loja e falei falei cara, me arruma um, um trabalho aí de, de vendas, e, e ele me deu um retorno que o, o próprio José Carlos me deu, ele falou, cara, você nunca trabalhou com vendas, vendas é o que traz o caixa, que sustenta o caixa da loja, então, se eu colocar um vendedor, que não é vendedor, na verdade, que é inexperiente aqui, ele vai, pode colocar em risco, né, a entrada, a receita da loja, então, infelizmente, não tem como te dar essa oportunidade. Ele contratou uma outra moça, e no primeiro dia que a moça ia começar, que já tinha mandado o antigo vendedor embora, a moça faltou. Ela olhou pra mim e falou, cara, me ajuda a tampar o um buraco aqui. Vamos me ajudar a atender esses clientes. Eu falei, puxa, é agora? E eu esse, pôs esse
0: o teu momento aí. É. O reserva, o cara que tava no banco de reserva, aquele negócio lá, pô, o jogador se lesionou, o titular vai ter que chamar alguém do banco, olhou é. pra você, só tinha tu mesmo. Só tinha eu. Eu falei, cara, <risos> ah.
1: agora, ou eu meto gol nisso aqui, ou eu é. vou ficar na reserva pra sempre, né? E aí, a loja bombou aquele dia de, de clientes, eu atendi, assim, eu não tinha nenhuma técnica de vendas, mas uma coisa que eu sempre tive é, foi vontade de, de fazer acontecer e um pouco de carisma eu, eu tive desde sempre. E aí atendi o pessoal, atendi muito bem, chegou no final do dia, assim, logo depois de fechar a loja, ele sentou comigo e falou, cara, você quer aprender a vender? Aí eu falei assim, opa, vamos lá, me ensina aí, então eu vou te dar essa oportunidade, você vai começar comigo aqui nas vendas acho que você mandou bem hoje, enfim, me ensinou a vender, e quando eu entrei na loja, a loja vendia 20 mil reais por mês, era uma loja pequena de informática, numa cidade de 100 mil habitantes, né? que foi uma cidade natal em Passos Minas Gerais, e quando eu saí da loja, dois anos depois, nós estávamos vendendo 200 mil reais, então a gente fez uma de 10 vezes, 10 vezes né? Então, esse foi o meu primeiro contato com o mundo de vendas. Foi assim quando meus olhos começaram a se abrir né, para o mundo: falar, poxa, ah, que legal, eu consigo fazer dinheiro, eu consigo crescer, eu consigo. E quando eu senti isso, quando eu senti esse gostinho, aí que o negócio estourou de fato. Né? Aí eu comecei a pensar grande para caralho e não parei mais. Né? E continuo, a
0: pensando até hoje. Caralho, que massa essa tua história, porque. Você contando a tua história de que lá você começou com 6 anos de idade. Muito para uma questão de sobrevivência, necessidade, né? A falta foi. ali de uma figura paterna pra sustentar a família. Você emancipou já de cara. Na verdade, tu foi emancipado aos 6 anos de idade, não foi aos... 15, é, exatamente, né? não foi? Foi aos 6 anos de idade. Foi aos
1: 6 anos de idade. É,
0: pela mãe natureza. É. E aí, cara, é, tu foi se encontrando... O, o, que, o que eu percebi muito, assim, na tua história foi que você, de fato, a principal característica aí é a inquietude, cara, porque é. É, foi incrível, você não parava quieto, basicamente, passava dois meses num lugar, três meses em outro, depois quatro meses, depois você, porra, chegou pra... pra, pra... Cutucar o teu cliente falou ó o oh, que que tu faz é. chegou para cutucar o fornecedor do teu hotel que te empregava Isso. tem emprego é. vamos deixar vamos fazer a loja abrir mais do que o tempo normal é isso aí cara tem... essa essa característica ela é muito ela é muito comum do empreendedor exatamente você em que momento você assim concluiu que você era um empreendedor de verdade então Retrocedendo um
1: pouquinho, antes de, de sair dessa loja, antes de virar vendedor nessa loja de informática, eu trabalhei, trabalhava das 7 horas da manhã, na verdade eu estudava das 7 da manhã ainda, estava fazendo ensino médio, das 7 da manhã até o meio-dia, da 1h30 eu trabalhava nessa loja de informática e, da e, e das 5 da tarde até as 11 da noite eu trabalhava no hotel. No hotel, continua então, trabalhando no hotel. É, eu continuei trabalhando no hotel, então foi meio que full. Aí chegou um momento onde eu. Parei com a escola, falei, cara, não vou estudar mais, eu estudava no colégio militar, e, na verdade, não decidi parar com a escola, me convidaram a me retirar do colégio, eu fui expulso do colégio, mas por quê? Porque eu tomei, eu fui reprovado três vezes na escola, e assim, eu não queria estudar uh, o modelo convencional da escola. E aí, o que eu fiz? Comecei a trabalhar das sete da manhã até as cinco da tarde na loja, das 5 da tarde eu corria pra loja para poder dar tempo de chegar, assim, eu finalizava assim cinco na, na loja, e começava às 5 no hotel. Então, assim, era, era um pouco perto, mas era sangue no olho, né? tipo E ficava até às 11 no hotel. E quando eu fui vendo que foi, virar, foi virando as vendas no, nessa loja de informática, eu deixei o hotel, foquei mais a loja de informática, até mesmo que eu precisava trabalhar depois das 5 para poder vender mais, né? Mas a grande, especificamente respondendo a sua pergunta, quando eu me senti empreendedor, além de, de administrar esses trabalhos que eu fazia, foi quando eu decidi largar... É, a loja de informática e seguir um sonho que eu tinha de virar piloto de avião, né? E eu sempre fui aquele cara onde passava o um avião na rua eu saía correndo, olha o avião no céu, eu saía correndo na rua para poder ver o avião passar no céu. E eu sempre fui louco com essas questões, né? Gostava muito, sempre fui um admirador da aviação desde criança. E quando meu pai morreu ele deixou para nós um, um, um valor, né? Na época era assim 2000 era 18 mil reais, minha mãe logo em seguida ela comprou uma casa, além da casa que a gente morava, ela comprou uma outra casa onde era uma renda passiva nossa ali eu cheguei pra ela falei assim, mãe, vou vender essa casa aí que eu vou pegar esse dinheiro, eu vou virar piloto de avião o negócio vai dar certo, né aí ela assim, desesperada mas não tinha muito o que, que fazer porque a minha inquietude era tão grande eu não tava convicto do né? que eu ia fazer vendi a casa, peguei metade do dinheiro, dei pra minha irmã e fiquei com a outra metade e mudei de cidade e fui para Franca, São Paulo, fazer um curso no Aeroclube, né? Comecei a, a fazer um curso, morava num alojamento que pagava cinco reais por dia para poder dormir no alojamento, trabalhava numa fábrica de avião para poder tanto almoçar como receber um meio salário ali. E com os trancos e barrancos pego um empréstimo de cá, um dinheiro dali, vai ajustando, né? E consegui tirar o meu brevê de, de piloto de avião, né? E a partir do momento que você tem uma carteira na mão, na verdade eu não tinha nem a carteira de piloto profissional, eu tinha a carteira de piloto privado, né que não te permite trabalhar profissionalmente, mas o que que eu precisava fazer? Eu precisava fazer alguma coisa. Então eu voltei para minha cidade e comecei a querer voar, porque ficava muito no aeroporto, fiquei, eu era basicamente um rato de aeroporto mesmo, ficava o dia todo no aeroporto, e também consegui um trabalho de, de vendedor, né na Unilever, vendia secos e molhados para Unilever, vendia sabão em pó Omo, Helmans enfim, eu fui ajustando a vida dessa forma e um dia chegou um cara no aeroporto e falou pra mim assim, cara, eu tô precisando de um piloto e eu ali, eu não queria nem receber, eu queria voar, teoricamente, né? eu queria estar ah. tá, tá no meio da aviação. Aí o cara falou pra mim, tô precisando de um piloto, meu avião, tô comprando um avião, assim que ele ficar pronto a gente vai voar, mas eu atuo num ramo, é, num ramo novo de energia solar e tô precisando de uns vendedores aqui, então enquanto o avião não chega, você pode ser meu vendedor aqui, você pode disseminar, ah, você conhece bastante pessoas aqui na sua cidade. Eu falei, posso? Vamos lá, né? E nesse dia eu me lembro que eu pesquisei sobre energia solar a noite inteira, em casa, no meu no, no computador, na internet, e eu pensei comigo, se esse ramo for um ramo legal, se, se isso aqui for uma coisa idônea, se for uma coisa, se não for uma maracutaia, porque na época, assim, a gente comprava, isso foi em 2014, a gente comprava energia da concessionária de energia. Eu nunca tinha é, ciência de que poderia se consumir energia de uma outra forma. Produzir e consumir. Produzir né? e consumir, exatamente. E aí eu falei, se isso aqui foi uma coisa legal, eu tenho interesse, sim, vamos, vamos trabalhar.
0: Pilotar... O, o, o que o cara queria era que você pilotasse o avião dele, que era o dono dessa empresa, é isso? Explica melhor isso parte. Então, ele
1: chegou no aeroporto e ele falou pra mim, cara, eu trabalho vendendo energia solar também, ou tá. seja, ele era um empreendedor que estava... Iniciando no ramo também de energia solar. Sim. E, e ele falou pra mim que tava comprando um avião pra se locomover, um avião particular. Entendi. Então ele me falou: Cara, eu quero, tô precisando de um piloto, mas enquanto o meu avião não tá disponível pra gente voar, vamos trabalhar de vendas comigo vendendo energia solar. Te ensino a te ensino vender energia solar, te ensino o que que é cada produto. Falei: Vambora, não tem nada a perder. E ainda, ainda assim trabalhando da leve administrando trabalho aqui, vendendo energia solar de carro e querendo voar pro ah, cara bem. assim que o avião tava pronto. Eu ficasse pronto. Então eu tava meio que numa... Assim, eu tava tentando administrar as oportunidades e enxergar qual porta eu passaria e qual porta daria mais certo na minha vida. Enfim, eu fui vendo que a aviação não iria me levar onde eu queria, porque naquele momento eu já sonhava grande em, alguns, é, em algumas áreas da minha vida, né? E eu fui vendo que eu deveria escolher entre voar ou entre ganhar dinheiro. né? Mas ainda assim, comecei a vender ali na minha cidade energia solar pro cara, e um dia ele falou para mim, ó, vendendo energia solar comigo, você vai ganhar muito mais do que vendendo essas coisas de Unilever, vendendo, enfim, vendendo é, secos e molhados que você vende. Vem trabalhar comigo. Larga isso aí e vamos vender, né? Eu peguei falei, beleza, eu fiz umas contas e falei, realmente a gente vai, eu posso ganhar mais aqui se me pagar essas, essas comissões aqui. Larguei esse trabalho que eu, que eu fazia de secos molhados para supermercado, padarias e armazéns e fui trabalhar vendendo energia solar. Me lembro que minha primeira venda de energia solar foi de 100 mil reais, cara, eu nem sabia contar, ficou 100
0: mil reais na mesa para mim, eu não sabia o que, que era, né? Pra quem estava acostumado a vender sabão, helmets, CD pirata, CD pirata, 10 pirata. reais, né? Exatamente. 100 mil, porra.
1: É. Na verdade, assim, né? como eu falei para você, quando a gente saiu ali, eu vendia eu vendia 200 mil numa loja por mês, agora numa venda vender 100 mil reais era um pouco novidade. Mas enfim, eu fiz algumas vendas na minha cidade e não deu outra, não me pagaram as comissões desse sistema vendido. E aí, eu cobrando esse cara, cobrando esse cara e ligava pra ele pra ele me pagar. Eu tinha vendido sistemas ali na, na cidade para alguns empresários que eu conhecia. Alguns eu fiz contato primário, né, para poder vender. E aí, liguei para esse cara e não, não, agora eu não vou te pagar. Quando eu tiver dinheiro, eu, eu te pago. Mas já tava me enrolando fazia bastante tempo. E aí, eu peguei e me lembro que eu cheguei pra ele e falei, cara, é o seguinte, não precisa me pagar. Pega esse dinheiro da, das minhas comissões Fica como pagamento, porque eu gosto de ser justo, não quero ser culpado de ter aprendido um trabalho com você para ter virado seu concorrente. Então fica como pagamento do, do que eu aprendi com você trabalhando, mas fica tranquilo, que eu vou colocar o que eu aprendi em prática. Ele, ah, beleza, desligou o telefone na minha cara, beleza. Só que nesse momento, eu tinha vendido, eu, eu tinha dado a minha cara para poder vender seis projetos que eu tinha vendido na cidade. E eu me lembro que aconteceu um probleminha lá onde ele... ele Comprou os produtos desses seis clientes que eu vendi, entregou os produtos, mas ele comprou os produtos no nome do cliente e não pagou o fornecedor. E o fornecedor Nossa protestou senhora. os seis clientes que eu tinha, que eu, que eu tinha vendido esse sistema de, de energia solar. E como fui eu que dei a cara para vender, os, cara os caras cobraram você. Me ligaram e falou: Cara, o cara me protestou aqui, cara. Eu te entreguei o cheque na sua mão. O que, que, que houve, né? Tipo O que, que você fez comigo aqui? E aí eu até resolver, porque se eu não resolvesse o problema eu teria que pagar ali na casa para limpar o nome de todos aqueles clientes eu teria que pagar uns 400 mil reais de venda, uns 300 mil reais de venda que era o montante de todas aquelas vendas e eu não tinha nem vão tirar isso né, naquela época, e aí eu contactei esse fornecedor, eu falei para expliquei toda a situação, fui muito claro com eles expliquei toda a situação, que o calote não tinha vindo dos clientes, tinha vindo desse cara que eu comecei a trabalhar, o cara que ia me empregar na aviação, né é, e o fornecedor entendeu, graças a Deus, naquela época, ele entendeu, é, tirou o protesto o no nome dos clientes Ele não recebeu também, eu, eu tenho ciência até hoje que ele não recebeu Porque esse cara virou o meu fornecedor ali naquele momento Então eu comecei a empreender na energia solar para tampar um buraco de um trabalho que eu tinha começado é, Como intraempreendedor, não como empreendedor de fato, né, mas como empregado ali, como como apenas um vendedor né? E esse fornecedor virou para mim e falou: Cara, você quer, quer ser o nosso fornecedor aí na região? Eu peguei e falei assim: Eu quero. Um o no...
0: representante, né?
1: É, você quer ser o meu representante, que é aí na região, na verdade, não. É, naquela época eles usavam o termo de credenciado: Você quer ser nosso credenciado? Eu não tinha exclusividade nenhuma, mas na época a energia solar estava surgindo no Brasil. Né? A energia solar veio para o Brasil em 2012, né? foi o um modelo que a ANEEL copiou dos Estados Unidos, da Europa, que é o metering e implementou isso dentro da configuração de, de fornecimento de energia elétrica brasileira, né, que é a chamada 482, que é a resolução que rege esse mercado, né, a resolução que gerencia toda a micro e mini geração distribuída no Brasil, falando de produção de energia solar e qualquer outra fonte também. E, e Rafa, aí o que, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar ali e ali nasceu uma, uma pequena empresa né, que, onde o eu tava colocando a cara, agora
0: não era eu trabalhando com o cara, era eu sozinho, né? Primeira vez, né? A primeira experiência com a sua própria empresa. Exatamente. Você empreendeu praticamente a vida inteira um negócio dos outros. Exatamente. E eu, quando eu te perguntei a que, momento você, que momento você se viu empreendendo, eu imaginava que você ia responder dentro da empresa, lá da empresa de informática, porque para você ter feito a empresa sair de 20 mil para faturar 200 mil como principal vendedor, cara isso é empreender? Se isso não for empreender, o que é empreender?
1: Com certeza, só que assim se a gente for olhar por essa ótica, eu empreendi desde quando eu trabalhava na marcenaria lá com 11 anos de idade, né, porque eu lembro que o meu tio chegava na marcenaria, ele me via não fazendo o que eu era pago pra fazer, que era pra lixar os móveis <risos> ah. tinha, uma, uma vez eu me lembro que tinha uma bancada de óculos esses óculos estavam todos sujos ali, o pessoal reclamando, porque o óculos tava tudo arranhado o óculos de proteção, né e eu peguei e falei, me dá esses óculos aí, rapaziada 12, 11, 12 anos de idade pegava a maquininha de polir móveis e começava a arrancar os riscos dos óculos ali pra uma galera poder trabalhar bem né? então se for olhar por essa ah, ótica isso é empreender
0: pra caramba é... também, não
1: tem a dúvida cara. é, desde de cedo, né e agora falando de Solar Prime, a Solar Prime nasceu através de uma parceria que eu fiz com um amigo meu que acabou virando meu sócio, que era da minha igreja em Passos também e ele tinha uma loja de material de construção né, na, na cidade de Passos e quando teve um dia que eu fui para poder cotar um material para instalar um sistema de energia solar para um cliente eu comentei com ele falei cara eu tô montando uma empresa sozinho aquele cara que eu trabalhava não rolou são cabeças diferentes eu penso em crescimento e lá não tava muito desse estilo nunca fui de falar mal do cara nem de citar quem é o cara é, que, que, onde eu passei isso no, no, no início da minha carreira na energia solar mas é, falei para ele que eu estava iniciando, para esse meu amigo que eu estava iniciando um negócio novo, né, energia solar E ele despretensiosamente olhou para mim e falou assim, cara, se você quiser um sócio, eu tô aqui Peguei, falei, beleza E saí, né, e falei, poxa, agora eu preciso começar a empreender Só que pensando bem, eu nunca tinha empreendido, nunca tinha, não sabia nem o que, o que era abrir uma empresa né Falando de CNPJ, falando de administração, de contabilidade não sabia que, quais eram os parâmetros, os principais passos, os pontos iniciais para poder abrir uma empresa, eu fiquei pensando, cara, eu não vou fazer sozinho. E aí eu voltei na loja desse amigo meu e falei assim, o que, que você tem para oferecer, cara? Você tem dinheiro para colocar no negócio? Ele falou assim, eu não tenho, você tem? Eu falei, também não tenho, né? não tem nada. Aí eu perguntei, mas o que, 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 que a gente vai fazer, né? o que, que nós temos para oferecer um para o outro? Ele falou, ó, oh, você vende o que você já estava fazendo, e o que eu posso te oferecer é uma mesa aqui na porta da minha loja, uma mesinha de plástico aqui na porta da minha loja, e você sai vendendo para as pessoas aí, recebe as pessoas aqui, e a gente vende, a gente divide em dois.
0: Ele só entrou com isso, ele entrou, entrou com a mesa e você entrou com a venda.
1: <risos>
0: início... que, que sociedade é essa? <risos> no,
1: no início sim, porque assim, ele entrou com conhecimento também, ele aportou um conhecimento que eu não sabia, que eu não tinha nenhuma noção. É... Ele já era empresário? Ele já era empresário, já tinha uma loja grande de materiais de construção na época, e naquela época, materiais de construção, tanto o ramo quanto a construção civil, né, ela tava em declínio, estava minguando ali, foi quando foi acabando créditos de caixa econômica para financiar casas, e foi aquele período muito difícil que a construção civil passou. Então já estava meio que em decadência o ramo, né, a loja era uma grande loja ali, vendia, mas a partir dali já começou um pouco de decadência. Mas no início eu comecei sozinho, eu vendia, óbvio que sozinho assim, ele fazia administração, né me ajudava na administração é, com os contatos de vendas também, mas o, o grande interesse meu de estar tá naquela loja de materiais de construção foi porque o meu cliente, eu percebi que o meu cliente estava ali, porque o cara que ia construir uma casa, o cara que ia reformar Boa. uma casa, Boa. ele pelo menos cotava o material de construção naquela loja. Eu me lembro que tinha um condomínio de alto padrão, estava emergindo na cidade e essa loja ficava no caminho, exatamente no único caminho que tinha para poder chegar nesse condomínio. Eu falei, cara, cara pelo menos o cara que pode comprar o meu produto, que naquela época era um custo, era um produto de custo agregado alto, de valor agregado alto, né? nós estamos falando aí de, naquela época, o um produto mais barato que a gente vendia para uma residência de quatro pessoas era 20 mil reais. Então, eu pensei comigo, se o meu cliente, que é o cara que mora no condomínio, ou o cara que tá reformando, ou o construtor, ele ou passa na porta, ou ele para aqui para cotar um produto, eu acho que eu tô no lugar certo. Então coloquei minha mesinha ali, né, na, na porta da loja, e todo mundo chegava, eu abordava, oferecia, ele também me ajudava nessas questões de pessoas que ele conhecia, mas eu comecei a fazer todos os atendimentos, as primeiras vendas que a gente fez, eu fiz a instalação, fiz as vendas, fiz a instalação, dei o pós-venda também. Assim, a gente começou nesse, nesse trabalho despretencioso, nessa empresa despretenciosa, não sabia, a gente sabia que era um produto bom, a gente confiava muito no produto, mas não sabia, não tinha muita ideia de como aquilo ia crescer rapidamente, de qual seria o crescimento disso, porque era um, era um produto e era um modelo de negócio muito emergente inicialmente no Brasil, que era a própria energia solar, baseada na 482, que é a legislação que rege o mercado. E aí, Rafa, a gente começou a trabalhar ali, eu me lembro que eu tinha uma caminhonete na época, uma, uma uma caminhonete mesmo essas picapes e eu tinha pagado só a primeira parcela dessa caminhonete e não tinha pagado mais né? e eu tinha também uma pensãozinha que eu recebia do meu pai né, de uns 250, 300 reais na época, e que eu usava essa pensão para colocar combustível no carro para prospectar clientes e nós ficamos ali, seis meses prospectando, dinheiro no negócio. colocando assim essa pensãozinha que eu tinha e no início a gente fez mandou fazer um cartão de visita e mais uns folders explicando o que, que era energia solar fotovoltaica e custou para nós R$ reais Nós dividimos em 12 vezes de R$ 6,66 no cartão de crédito desses R$ reais porque a gente não tinha nenhum fluxo de caixa. Não tem venda. Então quanto mais esticado foi essas, essa despesa nossa aqui, melhor para nós. Né? E, e ali colocando essa pensão ali no negócio, colocando combustível no carro, pegava esse carro, visitava clientes visitava aqui, visitava ali e só sei que eu no, no, ano, no, no, ano, no ano e no mês que eu estava completando meus 21 anos de idade essa pensão ia cortar né? o banco ia cortar essa pensão minha porque a partir dos 21 eu já não tinha direito mais de, de receber essa pensão e eu não tinha feito nenhuma venda como Solar Prime, então já fazia seis meses que nós tínhamos, entre aspas, iniciado um negócio e nós não tínhamos feito nenhuma venda e aí eu me lembro que estava acabando, não tinha mais pensão para colocar dinheiro no carro, e eu tinha um celular. Onde, na época, assim, eu sempre fui esse cara catireiro, né? o pessoal chama isso lá em Minas Gerais, o cara que negocia tudo, eu tinha um iPhone que custava uns 400 reais na época, né? um iPhone 4. Eu peguei e falei assim, cara, não tem mais o que fazer, eu vou vender meu iPhone e vou pôr combustível no carro para poder vender. Né? E foi o que eu fiz, vendi o um iPhone, peguei os 400 reais, coloquei o combustível no carro, eu me lembro que nesse dia teve um cara que me ligou e falou assim, cara, peguei um cartão seu, não, um folder seu jogado na rua, explicando o que é energia solar, gostei, você não consegue vir aqui me atender? Nesse mesmo dia que
0: você vendeu o celular?
1: É, foi nos, nos mesmos dias ali, foi na, 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 na mesma semana, ah, teoricamente. E aí eu peguei e falei, posso, posso te atender, e era numa cidade vizinha, uns 20 quilômetros, né? e eu ali regrando gasolina, regrando qualquer custo que tinha, falei, cara, vamos lá, vamos atender, né? E fui. Coloquei um inversor de energia solar, tinha um painel também que a gente tinha comprado. Para quê? A gente comprou um painel solar, colocou na porta da loja de material de construção, bem de frente pro sol mesmo. E nós colocamos uma bomba de água para mostrar o funcionamento do painel solar, fazendo a bomba de água funcionar sem energia. Eu peguei esse painel, coloquei na traseira da caminhonete, na carroceria da caminhonete e fui atender o cara. Assim que eu cheguei na casa do cara, numa outra cidade, nessa cidade vizinha, eu olhei para a casa do cara assim, cara. Eu tomei um banho de água fria porque era um casebre. Eu conferi o endereço que o cara me passou. Eu falei assim: será que eu estou no lugar certo, cara? Era uma casa que não tinha nenhuma estrutura sequer para receber um sistema de energia solar. Aí, quem dirá o cliente ter condições para comprar um produto com valor agregado alto que eu vendi? E aí ele me peguei, olhei para o céu, pus a cara para fora do carro assim e falei assim: meu oh Deus, eu precisando vender. Regrando aqui os investimentos. Essa é a minha última, minha última bala aqui falando de combustível para prospectar clientes. Se você me manda num lugar desse aqui, cara. Se eu um sistema de energia solar aqui, mesmo se o cara tiver dinheiro, a casa vai cair. Não vai ter jeito, cara. Enfim, saí do carro e atendi o cliente como eu atenderia qualquer outro, né? Eu tava na minha cabeça subestimando o cliente, mas tinha minha conversa com Deus ali na porta, mas fui lá e fiz o meu melhor. Atendi o cliente como eu atenderia qualquer outro cliente. Isso né? Sem... aí sem, assim, naturalmente a gente faz isso, né, a gente, preconceito, sub... né? É, a gente tem esse preconceito, mas entrei, o um cara muito simples, né, o cliente muito simples, falaram de uma maneira muito simples comigo, expliquei pra ele como funcionava, enfim, ele no final, ele virou pra mim, falou assim, cara, você divide em três vezes o um cheque, aí eu peguei e falei assim, não é possível que tá me perguntando isso, né, falei, deixa eu ver com o meu financeiro, com o meu sócio que cuida do financeiro da empresa aqui se a gente faz isso ou não, peguei e fingi uma ligação, eu saí pra fora, fingi uma ligação ali, voltei lá dentro e falei pra ele assim, cara nós não fazemos isso pra ninguém, nunca fizemos mas você é um cara muito gente boa, um cara muito simples, igual a gente mesmo, vou fazer pra você cara. aí assim, eu tava eufórico por dentro né? E, e aí ele falou pra mim, então faz o seguinte ó. aí eu expliquei pra ele que a casa não, não suportava, ele falou, não, a gente vai trocar o telhado da casa, fica tranquilo, a gente troca eu troco esse telhado todo aqui, a gente coloca o sistema bota pra funcionar Aí eu falei, beleza, agora, agora sim, a gente vai. Mas aí ele pegou e falou para mim, ó, vai lá, busca o contrato, o contrato de, de, de compra e venda, vem, a gente assina, né, e o tipo passa os cheques e a gente espera os 90 dias aí, 60, 90 dias, que eu pedia para poder entregar o sistema funcionando. E eu me lembro que eu já tinha perdido, Rafa, muitas vendas, nesses seis meses que eu tava prospectando já como Solar Prime, eu... Já tinha perdido muitas vendas por sair, buscar o contrato, voltar, ou o cara já tinha comprado de outra pessoa ou tinha desistido de colocar um valor agregado alto né, na venda. Eu me lembro desse cliente, era 30 mil reais a venda dele, foi 30 mil reais essa venda. E, e aí eu peguei eu comecei a pensar como eu diminuiria esse, essas minhas perdas que eu estava tendo por timing de venda. Então foi o primeiro momento onde eu comecei a enxergar o que era time de venda, onde eu comecei a entender que se eu demorasse muito para poder fechar a venda com o um cliente, amarrar o meu cliente na venda, né, ou seja, concretizar a venda de fato, eu estava perdendo venda por isso e correria o risco de perder mais essa. Eu me lembro que quando eu saí para poder atender ele, eu pensei comigo: eu vou levar uma impressora atrás do banco do carro, boa. E a hora que esse cara Falar para mim buscar o contrato. Eu vou falar pra ele que o contrato tá aqui. E aí peguei. A hora que ele falou para me pegar o contrato, eu falei, não, peraí, cara. A impressora tá aqui. Eu andava com o notebook. Bati o contrato dele. Me passou os dados dele. Tipo, endereço, nome completo, RG, CPF. Bati os dados ali. Imprimi o contrato na impressora. Ele assinou o contrato. Me passou o cheque. E eu fui voltei para minha cidade, né? Eufórico, né? Ali, pô, vendi o sistema, cara. Vendi o meu primeiro sistema como Solar Prime. E essa foi a primeira venda de energia solar. Solar Prime, uma vida de 30 mil
0: reais, muito suada. Que isso, isso cara. cara? Que história é essa? Você falou muito suado, eu tô aqui literalmente suando já de nervoso já. <risos> fiquei nervoso. Primeiro, que eu fiquei só esperando a da tua história inteira, eu fiquei só esperando qual é o ponto, onde é que vai rolar ali energia solar no meio. Fiquei, meu irmão, um cara de 27 anos já, fazia, já ter feito isso tudo, cara. Inclusive assim. Saiu de um sonho de ser... Não sei se você ainda tem esse sonho, de, <risos> de ser piloto de avião, né? Não, de, de
1: ser piloto profissional não mais. Mas assim, de, meu sonho de voar, o cockpit do avião... Esses dias a gente foi fui pro sul de jato e chegando assim os pilotos... Eu falei pros pilotos, cara, se não se incomodem se eu ficar aqui babando... Se incomodando, do, né? Do, Cutucando. Babando no painel. Mas é onde eu viro criança de novo, é dentro do cockpit do avião. Que né?
0: massa, que massa. Mas bicho, essa trajetória inteira como empreendedor, empreendendo em diversas áreas empreendendo na empresa dos outros prendendo, levando calote montando uma nova empresa e suando, ralando até você conseguir concretizar a primeira venda da Solar Prime a primeira venda, primeira mas porra Solar Prime de lá pra cá cresceu muito, se estruturou muito dentro desse, desse conceito aí de franquia de energia solar eu quero que a gente agora fale um pouco de business, de negócio justamente porque quando você franqueou a Solar Prime, você, você formatou, você criou um modelo de negócio para que outros empreendedores de diversos lugares do Brasil uhum. pudessem atuar com esse serviço, vendendo é, a solução, o sistema na sua própria região. E hoje existem algumas, uh, quando a gente fala de energia fotovoltaica, existem algumas alternativas dentro do mercado, né, em termos Sim. de consumidor final, né, do que claro. fazer. Inclusive, meu avô até estava te contando aqui antes, meu avô foi, é um cara que Estudo energia solar pelo menos uns, sei lá, uns 10 anos. E aí ultimamente, tipo nos últimos 4 anos, foi onde ele realmente concretizou com base em todos os cálculos que ele fez e fez, caramba, realmente, a tecnologia ela evoluiu tanto a ponto de hoje se, tor se tornar um negócio super viável. Ou seja, exatamente. energia solar, cara, é real, é concreto, é sólido. Se você conseguir investir hoje para qualquer tipo de... De negócio, seja para sua casa, seja para sua empresa, é fato que você vai ter economia. É só uma questão. O um único dilema agora é uma questão de esperar mais para, para ter uma nova tecnologia e aí você ganhar, sei lá, uma economia maior hum. ou já aderir à tecnologia atual que já vai te dar uma certa economia, né? Exatamente. Mas assim, antes de falar sobre a Solar Prime, eu, eu queria que você pintasse para esse pessoal aí que está em casa. Esse mercado de energia solar, como é que ele está hoje?
1: Bom, é, assim, é muito... É, uma, como é que eu vou te dizer? É um momento muito rápido, né? Foi uma transição muito rápida, a gente está falando aí de 2012 para cá, né? a gente está em 2021, 21. então nós estamos falando de nove anos de energia solar no Brasil. Mas onde ela foi disseminada mesmo foi a partir de 2015, 2016, onde houve aquele aquele reajuste da energia... Foi um dos maiores reajustes da energia elétrica no Brasil, né, onde foi mais de 50%, 60% em um ano, né, onde o governo segurou muita energia elétrica para poder fazer campanha de governo, e depois né, ela precisou ser reajustada ao lugar onde ela teria que estar, de fato, normalmente com o crescimento natural da energia, do, do custo da energia elétrica no Brasil, com a inflação energética, teoricamente. Mas, assim, atualmente o mercado está muito mais fácil do que naquela época que a gente começou alguns anos atrás né? eu digo que quando alguém me pergunta que é como um descobridor de terras né? você chega, é tudo mato, né? tudo mato você tem que limpar você tem que é, cortar tudo que está na frente né? naquela época a gente tinha assim, fala até que é engraçado gente chegava na casa do cliente para oferecer energia solar para ele, você explicava tudo ali ele falava, cara, não, eu já tenho isso em casa a água do meu chuveiro já é quente né? e aí eu explicava para ele, não meu, meu senhor não é isso, é totalmente diferente a água do chuveiro é uma coisa, a energia elétrica é outra Nós vamos é painéis também né conforme o aquecedor elétrico é mas a energia solar também é painéis são painéis totalmente diferentes um é serpentina de água o outro é painel de silício que gera energia elétrica explicava tudo pro cara mas no final ele parava para me perguntar mas e o cano do meu chuveiro, eu vou ter que mexer eu vou ter que fazer alguma adaptação e hoje isso é muito
0: diferente hoje o mercado Tá muito mais educado, tá né, muito cara? Mais educado. Esse, esse aí é o que a gente chama de custo do pioneirismo, né, Rafael? Você foi um dos pioneiros e ser pioneiro dentro do mercado, cara, custa muito caro. Custa. E você. E você e o custa caro, mas custa. Parece que é custa uma eternidade, né? Exatamente. Parece que não vai terminar. É. É, então, assim, é um trabalho de, porra, de visão de longo prazo muito grande. Exatamente. Até você realmente se posicionar, até você realmente é, começar a educar e fazer com que os clientes enxerguem que aquilo ali é real, Sim, é tangível, com e é, imagino o desafio que você passou, porque, como você mesmo falou, pô, a energia solar aqui no Brasil, 9 anos, é muito recente, é muito jovem, é. e ainda hoje, ainda é algo distante, ou algo irreal para muita gente. Você tem algum dado de, que, pô, sei lá, talvez 1% da população brasileira produz energia... 2%. Pra... 2%, olha 2%, só. 2%, então tá 2 mercado do é... mercado
1: energético, hoje, é a energia solar. Então assim, nós estamos brigando com agora com os principais órgãos, né, com a própria ANEEL mesmo, para continuar incentivando a energia solar até no mínimo ela atingir 10%. De, de participação de mercado, que depois aí fica, fica mais fácil, é, depois já tá tudo 100%, não 100%, mas já tá muito mais fácil de disseminar o negócio, o pessoal entender o que, que é, mas 2% ainda é muito pouco, e tem quem olha e enxerga o copo meio cheio, tem quem olha e enxerga o copo meio vazio, né? eu sempre enxergo o copo meio vazio, que eu quero encher esse copo logo e fazer um bom trabalho, mas aproveitando esse gancho, né? a Solar Prime, nessa primeira venda que eu te falei foi a primeira venda Solar Prime e logo na primeira venda nós já estávamos olhando para esse mercado e a gente já estava começando a enxergar alguns problemas que óbvio que assim foi a primeira venda como Solar Prime mas outros players já estavam vendendo dentro do, desse mercado desse desse business e a gente começou a ver um, um amadorismo muito grande né de pessoas daquele cara que dormia pedreiro não estou desmerecendo a profissão de forma alguma mas dormia é, aquele eletricista que fazia um trabalho muito simples né? é, residencial, e o cara já acordava especialista em energia solar fotovoltaica querendo vender e instalar um produto para o cliente e nós no início, nós queríamos expandir, porque o nosso, nosso princípio desde o primeiro sistema foi fazer com muita qualidade, muita segurança e um terceiro pilar que a gente usa que é a estética por que a estética? Porque hoje falando de energia solar, o pessoal compra com os olhos também, então eles vão lá é, e, e olham para um sistema instalado na casa de um amigo, de um parente e eles olham a qualidade estética que, que consequentemente vai transparecer a segurança e a qualidade de, de produto, de material que um produto é executado um projeto é executado na casa de um cliente então nosso, nossos três pilares foram esses, qualidade, segurança e estética, que também segurança, nós estamos falando de um produto que pode colocar fogo na casa dos clientes, né Existem algumas, algumas empresas que não fazem com todo esse cuidado e, e trazem esse risco para o cliente, existem empresas que não calculam o que o um telhado suporta e já houve grandes indústrias, grandes empresas como supermercados que desabaram todo o seu telhado. Se você pesquisar na internet, você vai ver que acontece esse tipo de coisa e por isso que nós olhamos e pensamos que esses três pilares nos faria grandes. né Nesses três pilares, se a gente trabalhasse com eles, nos daria uma impulsão no mercado e nos diferenciaria desse mercado amador que estava surgindo. E quando a gente começou, né, a gente sempre desde o primeiro sistema, desde a primeira venda, a gente sempre buscou permear esses três pilares e a gente já começou a buscar parcerias. Eu pegava um cara que estava vendendo também em uma outra cidade falava, cara, deixa a gente instalar para você, você vira apenas um agente de vendas. Pegava um uhum. outro cara numa loja de material de construção, como a gente começou, numa loja de material elétrico. Colocava um cartaz, colocava folheto Folders nossos ali Na porta e falava pro cara vender e a gente executava Só que essa parceria estava muito informal né? Não existia um controle Uma formalidade E esse meu primeiro sócio Chegou pra mim e falou pra mim assim Brito, por que, que nós não Franqueamos o negócio? Vamos pensar em franquias? Eu falei, cara Franquia, eu nunca. O que eu conheço de franquia é McDonald's e Burger King. Só acho que nem, nem, nem Burger King acho que tinha tão disseminado no Brasil. Mas era basicamente só o McDonald's que eu conhecia por franquia. Óbvio, já existiam muitas outras, né? Mas a minha relação com franquia era muito pouca. Ele falou: Ó, ah, vamos, vamos dar uma estudada, vamos ver, vamos ver se a gente acha alguém. E um dia a gente na igreja, de novo e escutamos um cara falar de franquia dentro da igreja. Aí esse meu primeiro sócio me cutucou e falou assim, cara, tem um cara falando de franquia aqui atrás, vamos abordar ele? Vamos lá? A gente abordou o cara, marcamos uma reunião, e nessa reunião esse cara que estava falando de franquias, que era um especialista em franquias, viu o nosso negócio, perguntou pra mim assim, bacana, o negócio tem um propósito muito bom, mas quantas vendas vocês já fizeram? Aí eu olhei pra mão assim, contei, falei assim, uma, uma venda só, né? ele olhou pra mim e falou assim, esse negócio não é franqueado, mas de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Ele falou, não, esse negócio, o negócio ele precisa trazer é, renda pro, pro franqueado, é, o franqueado precisa atender a sociedade e isso tem que trazer lucro pro bolso do cara, ele precisa ter venda recorrente para trazer lucro, ou seja, o cara fazer uma venda por mês, ou a gente tinha feito uma só, já tinha passado alguns meses já, dessa primeira venda, um, dois meses e meio, mais ou menos, e não tínhamos vendido mais nenhuma outra e assim, ele olhou para o negócio e falou, esse negócio não é franqueável de jeito nenhum e aí eu perguntei para ele, o que, que a gente precisa então para o negócio ser franqueável o oh, negócio para ser franqueável precisa ter venda recorrente no mínimo umas 4 vendas por mês ali você vender um pouquinho mais barato um pouquinho mais caro, vamos resultar nos, na casa de uns 100 mil reais de faturamento mensal, pode ser que seja uma coisa interessante, pode trazer um lucro cara de 10, de 5, de 7 mil por mês de 15 mil por mês, a depender da margem de cada projeto eu me lembro que eu falei, ah é, então beleza. Saí pra rua e vendi quatro projetos numa semana. Aí virei pra ele e falei assim, e agora? É franqueável ou não? Aí ele pegou e falou assim, é, agora é franqueado. Mas é o seguinte, é cem mil reais pra eu franquear o um negócio pra você. Porque até então, ele era um cara que tava fornecendo um serviço pra nós ali de estruturar um business de franquia dentro do negócio.
0: É, a famosa formatação de franquia. Exatamente,
1: a famosa formatação de franquia. E aí eu olhei pro, pro, meu, pro meu sócio, que até então era o único que eu tinha falei, você tem? Ele, não, não tem. Ele sabia que eu também não tinha. E ali naquela mesa a gente resolveu tomar uma atitude muito arriscada e uma atitude muito ousada. Nós trucamos esse cara que estava querendo formatar o um negócio para nós e falamos pro cara gostou do negócio? Gostou, gostei. Acredita no negócio? Quer 33% do negócio pra você franquear o um negócio para mim, virar sócio do negócio? Se o negócio der certo a gente segue junto. Se não der cada um entrou com o um que tinha ali de conhecimento, de trabalho, de de operação, vai cada um para seu lado. Eu me lembro que ele conversou com a esposa, corou, teoricamente voltou e falou, cara, ó, tá difícil, eu estou passando um momento muito apertado também, mas eu vou arriscar um negócio com vocês. E nós ficamos ali um ano formatando o negócio, né? formatando o negócio e ainda assim, e vendendo. E como você falou, voltando naquela naquela esfera de negócios, quando você é pioneiro de um negócio, o seu CAC, né, o seu custo de aquisição de cliente ele é muito alto. Por quê? Porque a taxa de conversão é mínima, é muito baixa. A gente, a gente tinha uma conversão, assim, 3%. De 100 clientes, você
0: fechava 3.
1: 3 então, assim, a prospecção tinha que ser muito grande. Sim. Então, eu saía pra rua e vamos e vamos, vamos atender o pessoal. Montava uma motinha e jogava cartão e folder dentro da caixa, caixinha dos das casas que tinham um potencial maior de ter um sistema de energia solar, só que naquela época também não existia nem linhas de crédito voltadas para isso. Então o que dificultava não a viabilidade, porque sempre foi viável um sistema de energia solar, mas sim a acessibilidade para aquelas pessoas que não dispunham de, de caixa para poder instalar um sistema ali de, de bate-pronto, né, ou seja, descapitalizar todo aquele valor, 30, 40, 50 mil reais, para poder investir, né óbvio que depois que as linhas de crédito vieram né, isso mudou muito, trouxe muita viabilidade, hoje o pessoal instala um sistema hoje os clientes instalam um sistema de energia solar em casa, sem pôr nenhum real e sem investir de fato nada, nem em parcela muito pelo contrário,
0: economizando de fato inicialmente, com o próprio juros do financiamento com o valor do, do, do principal mais os juros, ainda assim fica mais barato do que a parcela de, de que ele pagava para concessionária, que ele pagava de energia é. Então, por exemplo, o cara pagava
1: é, 500 reais de energia para a concessionária, ele faz um financiamento, não põe dinheiro dele, tem um sistema de energia solar, coloca uma data para é terminar de pagar, que é o fim do financiamento, e começa a pagar uma parcela na casa, uns 400, 350, Sim. dependendo da, da, da taxa de juros que ele, que ele adquirir.
0: Cara, é, essa é a realidade hoje que a gente vive, né? Ou Fecha seja, hoje, hoje para você vender... Uma solução de energia fotovoltaica, um sistema de energia solar na, na resistência de qualquer pessoa, é, é a venda mais fácil que existe, né? Porque como você falou, o cara não põe nem nada no bolso, não tira nada do bolso. Isso. O cara já começa a economizar a partir do D mais um. Exatamente. A partir do próximo mês o cara já economiza. Exatamente. A placa, e eu já vou, já vou começar a vender já o teu negócio aqui, porque eu estudei um pouco. É isso aí. A placa, ela tem uma vida útil longa, né Sim. pelo menos 20 anos de garantia, dependendo da, da, 25, da marca. 25,
1: mínimo 25 anos de 25 anos de garantia. Anos de garantia. garantia. Não, não é funcionamento, é garantia. Por exemplo, um painel fotovoltaico em 25 anos, ele tem que no mínimo ainda estar em 80%, 80 da sua produção. Ou seja, existem painéis no mercado mundial, isso é muito novo no Brasil, mas... No mercado mundial existem painéis com mais de 40 anos funcionando. A gente pode ter um exemplo prático. Tem muitos satélites na órbita da Terra com mais de 50 anos movidos eletricamente por painéis fotovoltaicos. Né?
0: Sim, verdade, cara. É. Faz total sentido. É muito louco porque que muita gente não percebe ainda que, como esse mercado a gente tá falando aqui, a gente está falando muito sobre isso. O mercado é muito recente. Uhum. Sendo que é um mercado de, longo, de visão de longo prazo. Sim. Né? As pessoas ainda não conseguem enxergar hoje. Porque pelo tempo de vida desse mercado comparado com a longevidade dele, para muita gente não é real, não é Sim. concreto. Sim. A gente está falando aqui que cada painel tem uma vida útil de no mínimo 25 anos, exato sendo que esse mercado tem no mínimo 9 é. anos aqui no Brasil. Exatamente. Né? Ou seja, todos os painéis que estão instalados aqui, a grande maioria deles nem atingiu nem quase 50% da vida útil Exatamente. Da
1: garantia. E esse, Rafa, é o nosso grande diferencial. A gente resolveu franquear o negócio foi justamente porque existia, quando a gente começou, como eu falei pra você, existia uma lacuna entre o distribuidor de produtos, que é o cara que busca o produto lá fora, ou é o próprio fabricante de produtos mesmo, que fica
0: fora do Brasil, muitas das vezes... Maioria dos casos na China, né, Sim. onde é o principal espaço. As placas são praticamente todas importadas, né? Acho que aqui, acho que se instalam aqui no Brasil hoje. Sim, existem alguns
1: fabricantes de painéis solares no Brasil, mas ainda não estão 100% difundidos. Hoje a tributação brasileira não é, não favorece não tanto, né, Não ajuda tanto. Então, eh é, 90%, 90 e 95, de 90, 95 do que é consumido de painel solar no Brasil hoje vem de fora, né? E, e esse foi um dos grandes diferenciais da Solar Prime, porque a gente olhou para aquele fornecedor, para aquele fabricante de equipamento, entregava um equipamento dele, com a marca dele, na mão de um eletricista, ou na mão de uma pessoa que estava no mercado. Não estou julgando o cara, porque o mercado é novo, na mão de alguém que estava aprendendo. Então existiria uma única forma de se aprender muito rápido a especializar-se nesse mercado, que era através da escala. O que eu digo a escala? Quanto mais problemas você tem em massa, mais você aprende, mais você corrige e mais você implementa isso corrigido no mercado. Então nós olhamos para o mercado e vimos o fornecedor entregando um produto para uma pessoa, para um profissional instalar na casa de um cliente e ele não tinha zero controle de como que isso estava sendo executado. Não tinha controle de qualidade, de, de, de parametrização de preço. Então estava acontecendo uma, já uma briga, um leilão muito grande é, isso começou a prostituir muito cedo o mercado. E a Solar Prime entrou, nós olhamos para essa lacuna muito clara no início, e nós entramos ali, nos posicionamos, pegamos a mão do fornecedor, pegamos a mão do cara que estava começando e assim, falamos vamos que agora nós vamos profissionalizar esse meio, nós vamos tirar o amadorismo desse meio. Então nós pegávamos o produto, entregávamos para o cliente final, e esse cara que fazia execução, esse eletricista ou esse empreendedor, que inicia no mercado, que tava estava querendo iniciar no mercado, que já era uma boutique de investimento há quatro anos atrás. Então, todo mundo estava muito interessado, muito afoito em iniciar nesse mercado de energia solar, óbvio, para poder rentabilizar também, mas sem conhecimento. Então, nós pegamos esse pessoal e montamos ali uma padronização, que você conhece muito bem, que toda essa padronização de franquia, é que tudo desde o bom dia que o cliente vai dar, que o, que o que o nosso franqueado agora vai dar para o cliente final, tem que estar tá escrito dentro do manual, tem que estar tá padronizado e essa qualidade diferencia, essa padronização diferencia o nosso trabalho do mercado
0: só, só para fazer o pessoal entender o modelo de negócio esse eletricista microempreendedor boutique que é, você pega na mão e junta com a linha com o fornecedor esse cara aqui é o teu hoje é o teu franqueado é o meu franqueado o modelo de negócio que você estruturou qual é a tua principal responsabilidade como franqueadora qual é a responsabilidade e papel do franqueado quais são os <risos> produtos serviços que vocês oferecem no mercado porque Pra quem tá escutando agora, primeira uhum. vez, sobre uma franquia de energia solar, pode estar tá bem perdido. Claro. Pode tá imaginando que vocês fornecem, produzem placas, pode estar é. tá imaginando que vocês criam, produzem a energia, e entregam uhum. a energia. Sim. Me, desenha aí como funciona o modelo de negócio por completo. Sim.
1: É, hoje a gente não... É, nós não produzimos nenhum produto Hoje todo o nosso produto ele vem de fornecedores né? então, As parcerias, grandes parcerias com os fornecedores é, Até mesmo através de um business de franquias A gente tem aí um, um poder de compra muito grande Porque nós compramos por mais de 360 unidades Então esse poder de compra nos traz ali uma, uma, Chaves de parceria muito importantes Então nós pegamos, compramos esse produto do, do fabricante E nós entregamos para o cliente final e onde entra o nosso franqueado nisso? Nosso franqueado entra para poder fazer a venda, ou seja, ele dissemina aquele produto no mercado, ele prospecta os clientes, ele ensina é, o cliente o que, que é, ele ensina o mercado de fato o que, que é ter um sistema de energia solar em casa. E, e o papel da franqueadora é justamente passar todo esse know-how para o franqueado, dar suporte para ele né, em todo o âmbito de toda a venda e ajudar ele na execução. Então nós é, educamos o franqueado, nós pegamos aquele profissional que quer começar a trabalhar no setor de energia solar, aquele cara que não tem nenhum conhecimento né, de energia solar, ou aquele cara que tem um conhecimento básico de energia solar, nós trazemos ele para dentro de casa, nós ensinamos para ele como deve ser uma boa venda, é, nós educamos tecnicamente ele também sobre o que é um sistema de energia solar. Ele se torna um especialista em energia solar dentro de uma franquia então ele vai para o mercado depois de fazer alguns cursos e treinamentos conosco na nossa sede em Campinas é, além do treinamento presencial temos os treinamentos à distância que nós atuamos com, agora nesse momento de pandemia está basicamente tudo à distância né? porque a gente tem que se adaptar muito mas nós treinamos, independente da distância ou presencial, nós treinamos esse cara, deixamos ele pronto para ele poder sair para o mercado e vender um sistema de energia solar para o cliente dele
0: Ele vende e vocês instalam, Não. ou ele vende e ele também instala? Ele vende e ele também instala. O nosso papel é fornecer
1: o produto para ele, e o nosso papel é ensinar e educar ele, tanto a vender, tanto a fazer o um marketing interno dele, e tanto Boa. a executar isso com aqueles três pilares que eu falei para você, né, de qualidade no mercado. Boa. E nós, além de ensinarmos, nós fazemos todo o controle disso. É porque uma, uma franqueadora ela tem que controlar tudo que o... É, toda aquela qualidade que é oferecida para o cliente final. E assim, a Solar, a Solar Prime, ela se posiciona no mercado é, totalmente ao contrário, das teoricamente, das pequenas empresas, né? das, empresas mais, das próprias pequenas empresas que atuam em segmentos locais, em, em cidades, ali, com, com atuações locais nas suas respectivas cidades. Por quê? É, nós nos posicionamos com uma, uma característica de não... É, prostituir o mercado, falando de preço né? porque nós oferecemos para o cliente final, qualidade então, aquele cliente que está pensando em comprar um sistema de energia solar se ele for ver um produto da Solar Prime instalado aqui em Recife e for ver um produto instalado em Campinas e for ver um produto instalado lá no sul em Porto Alegre, ele vai ver a mesma instalação, ele vai ver o mesmo produto, ele vai ver o mesmo padrão, desses três pilares que eu te falei então, nós formatamos tudo isso, colocamos na mão do franqueado e além disso tudo, nós trazemos poder de compra para o frangueado, porque ele compraria, se estivesse sozinho, ele compraria por um só. Nós compramos por 360 é, unidades no Brasil todo. Nós damos para ele uma marca disseminada, já está aí há quase todo o tempo da energia solar no Brasil. A Solar Prime está, né, como fomos pioneiros nesse mercado, a Solar Prime já está com uma marca muito forte no mercado. É, nós colocamos marketing na mão dele, que ele não teria acesso sozinho. É, como eu cheguei a comentar para você, algumas figuras de marketing, né, que é, Galvão Bueno, Rodrigo Faro, que são clientes nossos, e é, disseminam essa marca junto conosco. Né? Então, além de outras vantagens, como o know-how, como aconteceu um problema com o um franqueado no Sul. O franqueado do Norte ele não precisa passar por um mesmo problema para poder saber como resolver, ele já tem o know-how da
0: franqueadora. É, e esses são os principais ganhos de uma franquia. Né? Acho que você soube listar muito bem as principais vantagens de você entrar no modelo de negócio de uma franquia já consolidado, já pronto para ser replicado, do que você participa de um caminho independente. Né? É, falando aí, cara, agora sobre o, a oportunidade em si da franquia Solar Prime. Como é que ela está hoje sendo. Qual é a oferta que vocês trazem hoje para o mercado? É, micro franquia, trabalha assim em casa, qual é o valor de investimento, o quanto o franqueado consegue remunerar. Fala um pouco sobre esses números aí pra gente.
1: Sim. Rafa, desde o início a gente sempre pensou em, em fazer um crescimento sustentável, né, em sempre entregar para o franqueado para aquele cara que quer começar a atuar com energia solar entregar um modelo rentável um modelo de um negócio com um produto que realmente tem história, que vale a pena, que sustentabilidade hoje, você ganhar dinheiro é muito bom, mas ganhar dinheiro ajudando o planeta é melhor ainda. né é, Então a Solar Prime se posiciona desde o início como uma micro franquia. Por quê? É, houve um motivo muito específico para isso. Quando nós começamos, quando nós fomos fazer a nossa primeira venda, o tempo de maturação de um cliente, o tempo de de fechamento de um cliente demorava muito tempo. Como eu falei pra você, Sim. seis meses pra eu fazer a primeira venda como Solar Prime. Isso não mudou. Aquele cliente, na média dos clientes, demoravam seis meses para uma venda maturar, para uma venda bater. Peraí,
0: isso não mudou tá falando na, com...
1: Naquela época, perdão, naquela época isso não tinha mudado ainda, quando a gente começou como franqueadores. Certo. Né, não, não tinha mudado. Demorava seis meses ali pro cliente decidir que queria investir aquele valor em energia solar fotovoltaica. E nós olhamos e nós falamos: se nós entregarmos um modelo para o franqueado onde ele vai ter muito custo e ele vai ter, às vezes, uma venda não tão rápida, um retorno de venda não tão rápido, eu posso enforcar esse franqueado, Sim. eu posso. É, trazer mais custos inicialmente no curto prazo do que retorno, então posso matar
0: ele antes dele começar a ter bons resultados. Sim, fora que talvez ele não pre nem precisa, né? Não existe nem a necessidade dele assumir uma despesa tão alta, porque o modelo de negócio é simples. Exatamente, o modelo de negócio é muito simples. Outras franquias vieram pro mercado atuando
1: com modelos mais rebuscados, com carros, lojas, né? Lojas, mas nós damos uma liberdade muito grande pro franqueado, que hoje o nosso franqueado, como taxa de franquia e investimento inicial de marketing, para ele começar uma franquia home office, ele começa com 27 mil reais, entendeu? Então assim, a gente tem alguns programas facilitadores ainda, para ele poder é, entrar dentro do jogo com a gente, é, algumas formas interessantes dele pagar isso, né? Mas assim, nós temos alguns modelos, que é o home office, ele pode trabalhar de casa, tanto que, e porque um cliente não precisa de uma loja física para poder efetuar uma compra, nós não temos produtos, diversos produtos, nós não trabalhamos com estoque, nós não temos diversos produtos à exposição, nós trabalhamos desde o início muito forte nesse modelo de just-in-time. O franqueado vendeu, ou... Nós, como vendedores antes, tínhamos feito as nossas vendas, nós pegamos do fornecedor, mandamos direto para o cliente final e nem passa pela mão do franqueado para ele não precisar
0: ter um trabalho de logística, não Perfeito. precisar se preocupar quanto a isso, nem com estoque, nem com logística. Só uma dúvida aqui, quem fatura é você ou é o teu franqueado para o cliente final? Quem fatura é o fornecedor. O fornecedor direto para o cliente final, não, mas uh, o teu cliente final paga diretamente ao fornecedor? O, o material sim. Material. O material sim. E aí, a instalação ele paga diretamente ao pro serviço nosso, de instalação. Pro, pro franqueado. Pro teu franqueado. Exatamente. Perfeito. Ou seja, e todo esse
1: trabalho, né? Tipo, todo esse trabalho de, de execução, de, de know-how, todo o trabalho da franqueadora, que além de treinar os os instaladores do franqueado, nós fazemos toda a parte burocrática que é homologar esse sistema junto da concessionária, porque é uma parceria junto a concessionária local ou regional daquele cliente. Eu não posso simplesmente ir lá e instalar um sistema, porque esse sistema, para quem não conhece, para quem está ouvindo, ele é chamado de sistema on-grid, que, é que é o nosso maior carro-chefe, que é on-grid, o próprio nome já diz, que é o sistema conectado na rede. Né? Então a gente pede um aval para a concessionária, seja ela... É, qual que é a concessionária? CELP. CELP daqui de, de Recife, é, <risos> do estado de São Paulo, CPFL, estado de Minas, Cemig. então é uma parceria, é um projeto que nós mandamos, muito bem feito, muito detalhado, é, mandamos para a concessionária para ela poder aprovar essa conexão, que nós conectamos o sistema de energia solar do cliente na rede da concessionária. E isso para quê? Para quando o cliente é, não estiver gerando, o cliente continuar consumindo a energia Perfeito. da concessionária.
0: Só, só para quem está em casa e não está entendendo exatamente o que significa essa, essa conexão. É como se você virasse uma usina, você tivesse na sua geração de energia uma usina, uma fábrica de energia solar, e aí essa conexão faz com que a produção que você gera entre para a rede, Aquilo que você não estiver consumindo. Aqui, aquilo que você Perfeito, porque a compensação é. já faz
1: automaticamente. Exatamente. Por exemplo, se você estiver consumindo agora, aqui no, nosso, aqui no seu prédio, é, estamos aqui com um monte de equipamento elétrico ligado. Se você tiver um sistema de energia solar específico para cá, para a sua unidade aqui, todos esses, os seus equipamentos, num dia de muito sol, num dia de, de luminosidade, óbvio, durante o dia seus equipamentos lá está consumindo energia renovável, energia limpa, energia do seu sistema de energia solar. Perfeito. Aí à noite, enquanto você não está consumindo do seu sistema até mesmo, porque ele não gera à noite, você Sim. está consumindo da concessionária. E durante um sábado, por exemplo, um domingo, onde o seu escritório não está aberto, o processo é o contrário. Aquela energia que, que você está gerando vai direto para a rede da concessionária e isso fica como crédito para você. Mas
0: entendeu? essa compensação não acontece diariamente, né? é, é mensal, né?
1: Ela acontece O cálculo é feito mensal porque quem faz o cálculo é o leiturista. O leiturista que vai lá calcular a tua conta de energia,
0: ele que faz esse cálculo. Mas ou quem... seja, vamos lá, todo mês o cara vai lá, o leiturista, uhum. é, é, ele, ele pega o medidor e ele vai lá, você gerou X de energia e você consumiu x é. cento, 120% de X, ou seja, você tem que pagar 20%. A Exatamente. mesma coisa aconteceria o contrário. Exatamente. Você ficaria com um crédito de 20% que você pode abater... Por exemplo, com o teu cadastro de CPF e o CNPJ de algum outro lugar. De algum outro lugar ou
1: no próprio lugar onde você está. né? Tipo Até mesmo porque alguns meses você sempre vai gerar mais do que você consome. Meses de alta produção, é, aqui em Recife eu não me lembro exatamente qual que é um dos melhores meses, mas falando no nível Brasil, né? janeiro, dezembro, que são meses de, de, muito, muito, sol. de muito sol, nós estamos falando de recorde de produção e você vai acabar gerando é, mais. Porém, em alguns meses do ano, você vai, vai ficar aquém. O seu sistema vai ficar aquém do seu consumo. Por quê? Porque, é, com, às vezes, é o sol um pouco mais afastado da terra, a gente tem menos radiação e, consequentemente, menos geração se você manter o seu consumo. Então, acaba que fica esse crédito para um mês ficar compensando o outro. perfeito Óbvio que, se você gerar mais, se aquele cálculo do seu sistema foi calculado, né? se, se aquele, aquela potência do seu sistema foi calculado para produzir além daquilo que você consome, aí sim você pode abater essa energia em outros lugares. Né? Ou seja, energia solar é um, é um puta de um negócio, né, cara? É um negócio muito disruptivo, muito inovador e, assim, trazendo sempre a facilidade, né? Eu vejo assim, olha, e enxergo muito como, como Uber, como Netflix, trazendo muita disrupção para o mercado e sempre pensando é, nas vantagens para o cliente final e, nem, e não só para quem está
0: fornecendo um tipo de produto como energia elétrica. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael se você hoje fosse me vender energia solar, por exemplo, eu não tenho uma ainda, embora é, não tenho nem na, nem, na, nem na empresa, nem na minha casa, nem casa, na casa que eu moro, mas a minha família já praticamente botou em todas o restante da, da, da casa, meu uhum. avô botou na casa dele, na casa de praia, meu pai também, na casa de campo, na empresa da família também, eu te falei, meu avô produz camarão lá no Delta do Parnaíba, tem uma lá fazenda já tem de, milhares de milhares de hectares, ele foi lá e botou uma usina gigante lá, lá no Delta do Parnaíba. Eu sempre entrei numa discussão com ele, no seguinte ponto, meu avô é engenheiro elétrico, uhum. né, então engenheiro ele, ele, eletricista. Ele, é, eletricista, então ele, 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 ele traz muito a parte técnica, né, de pôr, como o Brasil é um país incrível e como uhum. principalmente o Nordeste é né, uma região incrível para produzir energia solar e também energia eólica, né Sim. porque aqui também correm muitos ventos. É, mas eu sempre entrei numa, numa discussão que é o seguinte, para a gente hoje investir em energia, em energia solar, a gente está concorrendo com o tempo. Sim. E aí o que eu quero dizer com isso? A gente, tá botando, a gente vai fazer um investimento agora para implantar um sistema que ele vai concorrer com um sistema do ano que vem. O sistema daqui a dois anos, daqui a três anos. A tecnologia dessa área, como você falou, está, tá, cada ano que passa, vindo com placas mais eficientes, mais baratas. E aí eu fico com um dilema. Boa, invisto agora ou espero um pouco para investir em algo que vai me dar mais retorno daqui a dois, três anos? Como é que você quebra essa objeção aí? Claro, com certeza. Vamos ver se você é bom vendedor mesmo.
1: <risos> isso aí é uma objeção que eu falo que tudo que está objetado já está comprado, já está, é, assim, já foi aceito, né? E essa objeção ela é uma objeção muito simples porque hoje tem pessoas que pensam dessa forma e olham, mas eu não vou colocar isso agora porque daqui uns dias isso vai estar muito barato. E eu tenho clientes que pensam assim há cinco anos. Cara, as pessoas que oferecia esse sistema há cinco anos atrás e até hoje estão esperando isso acontecer para poder colocar um sistema nesse momento ideal. Só que eu, hoje eu chego e faço a conta com eles. Cara, você já teria pagado o teu sistema há um ano e meio se você tivesse
0: colocado naquela época. Eu vou te explicar por quê. Hoje o custo... Ou seja, dava para você ter... Se você tivesse investido sei anos atrás, você já teria ter tido o teu retorno e dá para investir de novo até na nova placa, vamos ex supor. Exatamente, exatamente. Só que assim... Vamos pensar, a
1: tecnologia do sistema fotovoltaico, ela muda constantemente. Vou dar um exemplo. Um painel fotovoltaico, ele começou, quando a gente começou a, a vender, nós, o, maior, o painel de maior potência, ele, ele tinha basicamente 250 watts de potência. Hoje, nós trabalhamos com painéis de 500 watts, então dobrou. Dobrou, cara. Essa tecnologia...
0: Isso em quanto tempo você falou?
1: Seis anos, cinco anos, seis anos. Tá. Né? Isso basicamente dobrou esse... Esse, a potência, essa tecnologia do painel solar o ela começou que economicamente a.
0: economicamente falando, daria um retorno do investimento pela metade do tempo. Entre aspas, porque o que
1: muda é. Principalmente é o tamanho. Um painel que naquela época gerava. Que tinha uma potência de 250 watts, hoje, com o mesmo tamanho, tem uma potência de 450, de 500 watts. Tá. Só que o preço desse equipamento no mercado ele é regido por watt. Entendeu? Então. É, não, é, não, não manda, não é o tamanho do painel não manda, não é a estrutura do painel, o que manda é o watt a capacidade de produção, a tecnologia empregada naquele painel, então se, teoricamente nós temos tecnologias melhores empregadas, consequentemente o preço também muda, o preço sobe, né? e hoje o mercado de energia solar ele reduz preço através da, do, da crescente demanda numa casa de 5%, só que nos últimos 2, 3 anos, 5% ao ano é, ele reduz 5% ao ano, exatamente. Então, ou seja, um produto que custava 100 mil o ano passado, esse ano ele está custando 95, entre aspas. Porque nós temos o dólar que anda abafando tudo isso. E tudo que é comprado fora, nós temos além do preço do produto,
0: a variação nós de cambial. temos
1: a variação cambial. E, Porém, o custo da energia elétrica, ela sobe no mínimo 10% ao ano. Então, não, não resolve o cara esperar que seja um mês, que seja seis meses, para poder colocar um sistema, porque no ano que vem o sistema não vai estar tá tão barato assim, ou a tecnologia que seja não vai trazer benefícios financeiros para ele, que compensem essa espera. Mas por quê? Porque hoje o sistema de energia solar fotovoltaica, o on-grid, ele é responsável e o objetivo desse sistema é por economia e não por autonomia nós não ficamos autônomos da rede, nós ficamos econômicos. Nós produzimos aquela energia, nem que seja para poder compensar para a rede, aquela energia que nós, que nós, teoricamente, pagamos todos os meses para a concessionária. Né? Então, ou seja, não vale a pena ele esperar justamente por isso. Daqui a um ano, ele vai ter pagado equivalente a um quarto, que hoje é na casa de quatro anos, para ele poder ter o retorno do investimento dele, em Minas Gerais, por exemplo. Tem cidades, tem locais de minas e tipos de consumidores, porque o valor da conta, o valor da tarifa energética ela muda é, baseado no local de cada concessionária e ela também muda dependendo do tipo de cada consumidor, se ele é um consumidor residencial, se ele é um consumidor rural, Perfeito. um consumidor comercial ou industrial.
0: O rural nós, normalmente é o que tem a, a, o maior desconto, né? Exatamente, é o que tem o maior desconto. E então
1: vai depender de tudo isso pra gente poder, poder achar o payback, o retorno de investimento. Em quanto tempo que esse sistema vai se pagar? Tem cidades, tem locais, tem clientes que pagam isso aí em dois anos e meio,
0: em três anos. Sim. Né? Principalmente se for à vista, né? Se a gente não estiver falando de algo financiado, né? Exatamente.
1: Se não tiver um juros no meio ali, quanto Sim. mais é, se, se o dinheiro for à vista, mais rápido ele
0: paga. Legal, entendeu? Bom, bacana, me vendeu. <risos> tá vendido.
1: Mas é, é basicamente isso, então, ou seja, não, não vale a pena esperar porque você está pagando já, você já está destinando um dinheiro para algum lugar que você só precisa trocar ele de lugar. Em vez de você dar para a concessionária para poder te fornecer energia, você vai colocar num produto que você vai ter um, uma data para terminar de pagar. Então, nenhuma tecnologia que amanhã possa ser, daqui se daqui dois anos inventassem uma tecnologia que o sistema de energia solar produzisse o dobro pelo mesmo valor ou ficasse metade do preço, ainda assim não
0: valeria Sim. a pena. Porra e uma coisa que eu gosto muito de enxergar é o investimento em ativos, né, cara? Porque a boa parte do investimento em um sistema fotovoltaico é o investimento que a gente vai fazer para trazer os ativos, né? As placas e essas placas elas têm, como a gente falou, uma vida útil muito longa. Sim. Se a gente quiser eventualmente trocar ela daqui a cinco anos ah, porra, ela vai ter valor de mercado ainda. Com certeza. Se a gente quiser botar no mercado para vender, vai ter valor de mercado. Sim, sim.
1: É, isso, teoricamente, não é uma prática, mas daqui cinco anos não vai fazer sentido ainda você trocar o teu sistema. O que você, o que você pode fazer, como o seu sistema fotovoltaico ele é muito modular, é você acrescentar outros produtos. Mas trocar já está investido, já está, teoricamente... Está rendendo, está tá funcionando. Já está rendendo o que você precisa, que a energia elétrica já está pagando a sua conta. Agora, falando de, de, de produto funcionando, a garantia, como a gente falou, 25 anos ainda tem que estar tá em 80%.
0: E a garantia não é tua, é do teu fornecedor. É do fornecedor. Se a Solar Prime acontecer alguma coisa com a Solar Prime e daqui a 5 anos ela não existir mais, todos os teus clientes que você implantou o sistema de todo esse tempo, eles vão continuar tendo garantia e vão continuar tendo suporte.
1: Exatamente, exatamente tanto
0: pelo fornecedor, mas o que traz essa, essa
1: credibilidade para a Solar Prime hoje no mercado, não é só o que o produto traz de garantia, não é só o que o fornecedor traz de garantia, o que traz essa credibilidade é a própria Solar Prime, que bate no peito e fala amanhã, se o nosso franqueado não estiver aqui, a franqueadora vai estar por aqui. Óbvio que...
0: A gente Vocês tem... se responsabilizam pelo, pelos,
1: pelos contratos dos seus franqueados. Exatamente, nós somos corresponsáveis, que faz esse operacional de poder atender o cliente, de dar garantia para o cliente, é o próprio franqueado mas quem está por trás disso é a franqueadora Perfeito, entendeu?
0: a gente falou aqui do valor de investimento, agora eu não, eu não me recordo a gente falou do, falou do 27 mil para a primeira, primeira modalidade mas acho que a gente não chegou a falar de, de faturamento médio e rentabilidade
1: Bom, é, vamos começar pelos modelos de negócio. Nós temos um home office que ele na casa dos 27 mil ele inicia uma operação tá. é, no seu escritório em casa, até mesmo porque ele não precisa ter uma loja física para isso. Certo. Mas uma loja física também é legal. Tem franqueado que tem lojas físicas dentro da cidade. Por quê? Vou dar um exemplo simples. É, eu tenho um franqueado numa cidade de Minas Gerais onde ele paga 2.500 para o aluguel numa loja de esquina. Hoje, 2.50,0, você não paga nenhum outdoor bem posicionado em uma cidade. Então, para ele, vale ter uma loja vitrine. é uma vitrine e é uma segurança a mais para quem está investindo em energia solar. Ó, se amanhã eu tiver um problema, eu sei que esse cara vem aqui e está aqui para poder me atender. E, óbvio, que disseminação de marca e tudo mais, né? É, é, disseminação e reconhecimento de marca dentro de uma cidade. Mas, então, por exemplo, no home office ele começa com 27 mil reais. Tem um, temos uma outra parceria que chama Business Partner ou Business In, que é, por exemplo, um cara que já tem uma loja, um empresário, um empreendedor que já tem uma loja dentro da cidade e quer vender energia solar dentro da loja dele. Ele pode montar ali um setor dentro da loja dele, padronizadinho, como a nossa franquia ele pode, dali, vender o sistema de energia solar. O investimento que ele vai fazer, além dos 27 mil reais, é a estrutura que ele vai montar dentro da loja dele. Tá. E nas nossas lojas premium, que é uma loja física dentro da cidade, exclusiva, só Solar Prime, ele vai ter ali os custos iniciais de 27 mil reais, que é taxa de franquia, e mais o um marketing inaugural e mais aquele investimento que ele vai fazer na loja. Então tem franqueado que inicia uma operação com uma loja com 100 mil reais, com 80 mil reais, com 150 mil reais, a depender do tamanho da cidade, a depender do impacto que ele quer gerar na cidade e do modelo que ele quer, por exemplo, nós estamos montando uma loja em Ribeirão Preto que vai ser uma loja, o franqueado está chegando, vai ser uma loja modelo né, em Ribeirão Preto então vai ser uma loja bem maior do que isso, um investimento bem maior do que isso só que hoje um franqueado meu, respondendo a sua pergunta ele tem a possibilidade de ganhar até 15%, 17%
0: do valor do projeto. Do valor do projeto. Então ele, ele, ele vende o um sistema para o cliente, o fornecedor fatura diretamente as placas. Sim. E além da placa tem algum outro equipamento, deve ter algum outro equipamento para e tudo demais, sim. já vende direto. E o teu franqueado fica basicamente com o um valor do serviço, né? da mão de obra, instalação, que ele cobra. Exatamente. Por projeto, qual é a média de valor que fica na mão do teu franqueado? Um projeto médio aí que você falou de uma casa de 4... Quatro, quatro Uh, pessoas. na família. lucro líquido? É, pra, por projeto. É. Por
1: projeto. Vamos falar que atualmente, é, como os, hoje o mercado muda, a disseminação do mercado muda, o mercado cresce, e a fatia disso ela começa a ser dividida baseado no que o mercado vem crescendo. Mas uma média hoje de 15% fica na mão do franqueado.
0: Tá. E o ticket médio? O ticket, médio, o ticket 50, é alto, 50
1: né? mil reais. 50 mil. É, 50, 55 mil reais. Porque nós temos sistemas que vendemos desde o pequenininho sistema ali de 20 mil reais na casa daquele cara que consome um pouquinho, né? E até sistemas de 10 mil, mas é muito pouco, né? Aquele cara que quer, assim, quer ter quatro plaquinhas lá em cima da casa dele, cinco plaquinhas Para poder é, suprir um consumo pequeno. E nós temos grandes usinas, nós vendemos 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões, Sim. 2 milhões, 1 milhão.
0: Ou seja, só para arredondar aqui o cálculo, se o teu franqueado fizer um projeto por mês desse tamanho aí, de 50 mil, é, ele vai botar no bolso dele 7.500 reais. Isso aí. É, mais ou menos isso. Já líquido, já livre. Sim, sim. E tudo isso, por exemplo, se o cara for um home office,
1: ele está muito mais tranquilo do que se ele tiver uma loja. Então, depende do modelo de negócio dele. Né? Uma loja com diversos vendedores, então se ele tiver uma, uma operação enxuta, uma operação muito bem organizada, e eu falo Rafa, que tem franqueados né? que não que isso é uma, uma, uma máxima mas tem franqueado que às vezes quer crescer demais, quer vender demais e acaba ganhando menos do que o franqueado que vende menos, porque o cara não tem aquela administração não tem a gestão correta então o ideal é o que? Você crescer de acordo com a sua perna você, a gente incentiva o crescimento do franqueado, mas de acordo com o que ele dá conta de atender, de gerir, de administrar, porque senão escorre pelos dedos, ele quer abrir muito as mãos para pegar muito e acaba escorrendo pelos dedos dele. Então, ele pode ganhar mais do que isso, ele pode ganhar 20% de uma venda mas ele tem que estar tá muito seguro, ele tem que estar tá muito administrador, muito sim, gestor do sim. próprio
0: negócio. A margem do negócio é boa, né? A margem do negócio é muito boa para franqueado. Cara, ainda agora aí para as perguntas finais, eu quero que você é, fale para gente um pouco sobre perspectiva aí da Solar Prime hoje. A gente tem aí no último dado do relatório anual da ABF, de desempenho das franquias, vocês estão em nono lugar no ranking das maiores micro-franquias do Brasil. Isso Sim. aí foi um dado que foi publicado agora em 2021, mas com base nos números de 2020. Na Nossa. época vocês tinham 262, Três. 4, 3 franquias e estavam lá em nono lugar. Cresceram muito durante pouco tempo. Sim. E agora vocês já estão com números atualizados de 360. 360, franquias. 360 franquias já no Brasil. Isso. Sendo que você iniciou aqui o podcast com o dado de que o mercado tem ainda, sei lá, 98% né, do mercado ainda a ser explorado. Tem muito para crescer, cara. Qual é, assim, dentro do estudo, do estudo de franqueabilidade de vocês, perspectivas, assim, de, de crescimento, plano de expansão, até onde vocês querem chegar, qual vai ser o futuro da Solar Prime? Claro.
1: Bom, Rafa, a gente tem planos muito ousados, né, pro, pro mercado. Nós finalizamos o ano de 2020 com... 160 milhões de faturamento no mercado, falando de vendas feitas pela franquia Solar Prime é, Nós estávamos planejando um plano muito ousado para esse ano de 2021, pensando numa pandemia muito mais branda, né? E o que não está até agora acontecendo. Então todo todo planejamento ele depende, né? De, de fatores do mercado, própria pandemia, própria segurança, própria economia,
0: legislação também.
1: Exatamente, legislação. Mas a Solar Prime pretende e objetiva terminar o ano de 2021 com 550 franquias e terminar o ano de 2022 com 1.000 franquias. Então a gente quer chegar nesse número é, não somente por, por um simples número de franquias, por crescer, por um crescimento sem estrutura, mas sim para trazer todos os benefícios que uma rede traz para todos os franqueados da rede. Né? Então cada, cada vez que isso cresce, cada vez que essa massa crítica da Solar Prime se posicionando cada vez mais como a maior franquia do Brasil de energia solar, isso traz muitos benefícios para os próprios franqueados. Né? Então, estamos buscando aí os 500 milhões esse ano de, de faturamento, mas pela pandemia, possivelmente, acho que vai impactar muito nesse, nesse nosso objetivo de faturamento de venda para o mercado, mas estamos
0: com planos ousados aí. Cara, plano ousado, mas pelo, pela tua energia, pela tua ambição... Pela tua capacidade de realizar o que você realizou até agora, né, pela tua história, tenho certeza que você vai ser capaz de fazer, cara. Parabéns aí pelas Obrigado. conquistas, parabéns pelo sucesso, parabéns pela, pelos resultados. E deixa fala aí para a galera aí uma mensagem final, seja para alguém que quer empreender nesse ramo, ou alguém que quer empreender de forma geral. O é, que, que você pode passar de mensagem para tudo? turma?
1: Bom, Rafa, essa, essa pergunta ela é muito. ela carrega muita responsabilidade, né? Assim, o que eu diria para uma pessoa que está começando, diria não, eu digo todos os dias, porque as pessoas me perguntam isso a todo momento. Cara, eu, eu falo que antes feito do que perfeito, né? Então a gente tem que começar, a gente tem que pôr o primeiro pé, a gente tem que ser usado, né? Quando nós começamos, se a gente fosse olhar para a nossa estrutura, se a gente fosse olhar para o que nós tínhamos na mão, para os recursos que nós tínhamos na mão, que não eram nada, nós não teríamos começado. Né? Então tinha o quê? Um sonho muito grande de, de fazer acontecer, e esse sonho muito grande nos trouxe até aqui, nessa vontade muito grande. Então, a minha dica para as pessoas é que tirem de dentro delas o porquê delas. Né? O porquê, aquilo que fazem elas acordarem todo dia, aquilo que elas querem realizar na vida e que paguem o preço de fato por isso. Né? E que quando começar a pagar esse preço de fato, não desanimem tão fácil e que elas busquem de fato uma excelência, fazer as coisas com excelência para o mercado. Porque quando você faz aquilo, quando você dá o seu melhor, a vida ela se encarrega de ser o seu advogado, de colocar nas suas mãos tudo aquilo, né, que devolver o valor que você entrega para a sociedade. Então tem muita gente que quer é, trabalhar, óbvio que para ter uma vida melhor, para crescer, para ganhar dinheiro, só que o foco não deve ser esse, o foco tem que ser sempre em oferecer o valor para a sociedade, cada vez mais é que você oferece valor para a sociedade, que você leva um produto ou resolve um problema da sociedade, quanto melhor você fica nisso, quanto mais eficaz esse seu trabalho é, mais retorno financeiro você vai ter. Então, é, a gente lembrar que nós não temos que olhar para o dinheiro inicialmente, nós temos que olhar para aquilo que nós estamos oferecendo. E o dinheiro, o resultado, o resultado financeiro, o resultado profissional e o reconhecimento vai ser uma retórica, vai ser uma consequência disso tudo
0: incrível Rafa senhora senhores isso aqui foi o Rafael Brito é, uh, uma aula aí de inspiração pela história e sucesso uma um modelo de negócio incrível que lidera aí esse mercado super emergente né que é o de energia solar aqui no Brasil pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um franquia cast vocês que estão assistindo a gente no YouTube ou aqui no podcast sabe que a gente também está trabalhando produção de conteúdo em multicanais. canais, então se você está assistindo a gente no, no Spotify ou no podcast do iTunes, vai lá pro YouTube também assistir todos esses, esses vídeos aqui na íntegra é, e se você estiver no YouTube pode também ir lá no podcast porque toda semana a gente está trazendo conteúdo novo, é isso aí Rafa, obrigado aí, viu cara, obrigado pela você. participação
1: Obrigado você, prazer estar tá contigo aí parabéns pelo trabalho, estou acompanhando agora Quase sempre aí o trabalho que você vem fazendo. assim Estou inspirado não só com o conteúdo, mas com toda essa energia do local aqui também. Obrigado Nossa. pela oportunidade de estar aqui.
0: Show de bola, meu irmão. E eu desafio você a fazer o mesmo, porque você é um cara muito comunicador, você é um vendedor nato, você tem uma história incrível, você é um grande empreendedor. Você me falou ali nos bastidores que você queria começar também a produzir conteúdo. Sim. Aproveita e divulga o teu Instagram aí para galera Opa, poder saber. Qual que é a câmera aqui? Qualquer uma. Qualquer, qualquer um. <risos>
1: <risos> Bom, meu Instagram é Rafael com PH, B de bola número 2. Rafael B2. Sempre posto algumas coisas interessantes lá, um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho. Compartilho um pouco desse know-how, um pouco do que a gente aprendeu até hoje. Com certeza quero continuar compartilhando e contribuindo com vocês, tá
0: bom? Show de bola, rapaz. Ah, sucesso. Tamo junto. Valeu. Obrigado. isso aí, Abraço. galera. Show de bola. Boa. Massa. valeu. Top, velho. Você acha que ficou. Que história, hein, meu irmão? Caraca. É, e... eu não tô com um pouco de nervoso. Lá demais, velho.